0: Здравствуйте, меня зовут Кирилл Мартынов. Это снова «Ужасные новости». Уже в течение нескольких дней на этой неделе российские Z-каналы рассказывают о том, что вот-вот должно начаться украинское контрнаступление так называемое, что украинцы уже пошли в бой, что они уже видят на позициях напротив войск российской армии, российских наемников западную технику, тяжелые пресловутые танки, что вот-вот фронт так или иначе рухнет. Министерство обороны опровергает, Российская Федерация опровергает эти слухи, заявляет, что на самом деле никакого наступления нет, что все под контролем. Вот буквально накануне записи этого видео в пятницу появилась информация о том, что Министерство обороны Российской Федерации заявляет, что да, украинцы пытаются вести массированную атаку в направлении Солидара для того, чтобы деблокировать Бахмут, но при этом все атаки отбиты и опять же все под контролем. Евгений Пригожин продолжает валять дурака. На этот раз он написал официальное письмо министру обороны Шойгу, в котором заявил, что поскольку у Шойгу я тестирую Пригожина многолетний опыт ведения боевых действий, то ему стоит самому приехать в Бахмут и посмотреть, что на месте происходит, чтобы принять решение о том, как действовать дальше. Западные аналитики говорят, что Украина сейчас на сегодняшний день настоящего большого контрнаступления не начинает, однако мы можем говорить о том, что по данным этих западных аналитиков мы можем говорить о том, что в действительности Украина, Украина готовится, продолжает готовиться к большому наступлению, прощупывает возможности российской армии и ведет некие логистические и тактические приготовления, которые затем могут быть развернуты в полномасштабное Наступление. Обратите внимание на термин. Мы по привычке используем именно слово контрнаступление. Это слово давно использовалось, еще с осени прошлого года, кажется, когда действительно Украине удалось провести несколько впечатляющих операций по деоккупации тех территорий, которые в начале войны российская армия э, захватила. Сейчас о контрнаступлении, как мне представляется, говорить не совсем правильно, потому что, как мы видим, российская армия давно никуда не наступает. Наиболее активные боевые действия, не не считая обстрелов городов и артиллерийских обстрелов гражданской инфраструктуры Украины, наиболее активные действия ведутся как раз в районе Бахмута. Этот город так и не был э, сдан российской армией, несмотря на то, что стурмуют его а, уже в течение 8-9 месяцев и больше, а, поэтому, к сожалению, наступать украинской армии сейчас тяжелее, чем осенью прошлого года, потому что обе страны находятся на заранее подготовленных позициях, хорошо понимают линию фронта, все заминировано. Ну, насколько российская армия тоже на это минирование способна, это скорее, если будет наступление, то это будет именно наступление на подготовленные позиции, чем вот такой перехват инициативы, когда противник идет на тебя, а ты контратакуешь, и у тебя есть некоторые преимущества, тебя этой атаки, атаки не ждут. Сейчас российская армия не знает до конца, где может начаться наступление, но при этом... Фактора внезапности нету, потому что наступление давно анонсировано, и западные медиа про него него говорят, и российская пропаганда его опасается и ждет. В общем, все замерли в таком тревожном ожидании. Почему вся эта ситуация важна? На мой взгляд, здесь помимо чисто военных соображений есть, конечно, большой политический аспект, огромный политический аспект. В Украине э, граждане э, Украины требуют от властей э, выгнать захватчиков, оккупантов из своей страны. Э, На то же надеются и западные союзники Украины, и, в общем, э, как некоторые аналитики считают, э, западное оружие поставляется Украине, в том числе под э, некую возможность развить успех осени прошлого года и пойти дальше. поставить некоторый рубеж, заслон для российской агрессии, тем самым сделать шаг к тому, чтобы война все-таки была прекращена. Военная помощь продолжается, может быть, не, в тех, не с теми темпами, о которых мечтает украинское руководство, но вот последняя новость связана с тем, что США объявили о новом пакете военной помощи на сумму в 1,2 миллиарда долларов, которая входит в основном... Дополнительные системы ПВО и боеприпасы, артиллерийские снаряды самого популярного калибра 155 миллиметров, ну и так далее. По списку там список большой, как и сумма большая. Как вы знаете, это уже уже, пятый, десятый по счету э, пакет такого рода помощи, который украинской стороне регулярно выделяется. С точки зрения вооружений в эти дни происходят две важные вещи. Во-первых, Великобритания решила передать Украине... Новейшие, разработанные уже в этом веке, в 21-м, э, ракеты «Шторм Шэдоу», особенность которых заключается в том, что они не только малозаметные, но у них рекордная для украинского оружия, для того оружия, которое Украина. Э, обладает рекордная дальность в 250 километров, и военные эксперты говорят, что когда эти ракеты э, появятся на фронте, это тоже может быть еще одним изменением э, правил игры, сопоставимым, в, возможно, с тем, что случилось с... Э, российской логистикой в тот момент, когда у Украины появился «Хаймарс». Ну, соответственно, эти, эти ракеты, возможно, придут в тот момент, как раз когда украинская страна будет готова к контрнаступлению. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что с этими ожиданиями, политическими в том числе, нужно еще подождать, что сейчас Украина не готова атаковать, идти вперед, защищать, освобождать новые территории. В больших масштабах. Но, тем не менее, политическая и военная задача по деоккупации украинской территории снята с повестки дня не была и, по всей видимости, снять ее в принципе невозможно. Я думаю, что если мы говорим с вами о политике, здесь еще важно... То, что и это важно уже не только для граждан Украины, но и, в принципе, для всех остальных людей, и поэтому весь мир, в общем, наблюдает за приготовлениями украинской армии, ставит вопрос, возможно ли это эффективное наступление, когда его ждать. Мне кажется, что, имеет дело с Владимиром Путиным, и особенно это явно сейчас на 15-м месяце продолжающейся войны, все очень четко осознают, что этот человек понимает только грубую силу. Что Владимир Путин – это человек, который, получив пощечину, понимает, что ему ударили по лицу. Когда ты ведешь с ним переговоры, он считает, что ты слабак, что в питерской подворотне бить нужно первым. Но ну, мы знаем всю эту риторику, и весь этот образ так называемого вот этого стронгмена, сильного президента, который который всех постоянно переигрывает. Если российская армия не будет остановлена а, силой оружия и а, Украина не сможет деоккупировать а, свою территорию, это означает, что не только Российскую Федерацию, но и а, сопредельные территории, потенциальные и всю Европу, а, ждут крайне тяжелые, тяжелые времена. А, происходит это все не в замкнутом, не в изолированном каком-то контексте. Для примера скажу, что Жозе барель а, глава дипломатии Европейского союза рассуждает тоже в эти дни на этой неделе о том что в действительности серьезной проблемой потенциальной стратегической являются взаимоотношения западного мира Европы и США в первую очередь с Китаем, поскольку Китай непомерно усиливается в результате очевидного стратегического поражения России. Вне зависимости от военных успехов или неудач Российской Федерации, война против Украины обернется катастрофическими потерями для российской экономики, российского общества, перспективе России быть надежным, нормальным партнером для всего остального мира. И на самом деле это совершенно не в интересах Запада, не в интересах Европы, потому что есть нечто, что угрожает потенциально свободам да, и свободам, ну, какому-то привычному западному миру гораздо больше, а именно растущее влияние Китая, который, как сказал представитель Евросоюза, в общем планирует установить, двигаться в направлении того, чтобы установить некий новый мировой порядок по своему образцу. На этом фоне, заметьте, да, какая стратегическая игра происходит, на этом фоне поражения России совсем невыгодно, вот такое ослабление России совсем невыгодно стратегически в долгосрочной перспективе ни США, ни Европе, чтобы там не говорила российская пропаганда. Как обычно, все сложнее, только вот ну, очень неумные люди, мы сегодня о них еще поговорим, про неумность Только они думают, что это такой дележ мира, что Россия должна схватить какой-нибудь кусок вокруг Бахмута или Мелитополя и утащить себе этот кусок в нору, пока это еще еще возможно. Потому что современный мир, в принципе, не состоит из растаскивания кусков, он, скорее, состоит из сотрудничества, из того, насколько люди могут друг другу помогать и взаимодействовать чем, насколько мы делим то, что уже было создано когда-то до нас, или тем более аннексируем какие-то территории. Ну, еще про Пригожина. Я не уверен, что, честно сказать, стоит много внимания уделять этому человеку. Он практически каждый день пишет письма, такие, на деревне Шойгу, требует внимания со стороны Путина, как говорят записывает видеоролики. Вот в контексте возможного контрнаступления ВСУ Пригожин снова заявил, что снарядов так и не хватает и что военные Минобороны бегут с позиций. И что вот, собственно говоря, Шойгу, как раз Шойгу должен приехать посмотреть, как все плохо. Если не будет боеприпасов, то мы уйдем с позиций и зададим вопрос, все-таки, кто Родине изменяет? Видимо, тот, кто подписывал поскольку снарядов нету и надежды на российскую, на храбрую российскую армию тоже особенно у Пригожина нет. Вот такая, такая печальная история. Можно в эти дни почитать и то, что пишет и говорит, посмотреть стрелков Гиркин. Как-то они все не веселы, хотя никакого наступления со стороны Украины пока нет. Давайте теперь поговорим о том, что в России происходит. Я хочу здесь две группы новостей вот собрать вместе. С одной стороны, новость, которая меня действительно тронула и показалась мне довольно, довольно такой очевидной. Некая новая ситуация о том, что в России, чего в России еще нельзя теперь делать. Казалось бы, уже вот практически ничего нельзя, но российские власти постоянно находят какие-то новые идеи. Я цитирую. Студенты-историка арестовали на 5 суток за чтение в метро мемуаров офицера э, СС. Э, книгу при этом можно купить легально в Российской Федерации, прямо с этой обложкой, э, но, тем не менее, суд ее э, постановил уничтожить, потому что где-то мелким шрифтом, что называется, на каске, на фотографии этого эсэсовца, э, были была запрещенная символика, запрещенной организации СС. Э, парень этот говорит о том, что, в общем, он историк, Понимаете, ему по работе, по учебе нужно, по профессии, нужно читать подобного рода литературу. Это довольно известная книга, в которой, в общем, бывший эсэсовец, выживший после войны, признается в том, как он совершал военные преступления. Этот, эта книга действительно носит, в общем, отнюдь неразвлекательный не характер и вполне может считаться нормальным историческим источником. Вот, насколько я понимаю, вот обратите внимание, да, то есть книгу издать в России можно наверное, ее можно читать дома. Скорее всего, если бы студент открыл эту книгу в университете, то вряд ли на него написали бы донос его там, товарищи или преподаватели. Ну, как-то вот все-таки это исторический факультет. Но если ты с этой же книгой, изданной в России легально, едешь в метро, то какой-то бдительный товарищ может сказать, что вы, возможно, нацист или оправдываете нацизм, и вас могут взять и арестовать за пять суток, на пять суток и при этом еще и книгу постановить, уничтожить. На мой взгляд, это новость о том, что не совсем понятно, а что все-таки можно. Вот такого закона, может быть, и нет, что нельзя определенные книги читать именно в метро. Но российские власти готовы эту ситуацию таким образом интерпретировать. Поэтому, по большому счету, я, я так подозреваю, что в России сейчас нужно себя вести на всякий случай так, как будто вы уже там находитесь в коме, как будто вас нету, как будто вы ничего не делаете, ни о чем не говорите, ничего не читаете, ничем не интересуетесь. И мне кажется, это единственный способ а, такого в широком смысле слова, а, как люди могут в этой, ситуации, в этой ситуации выживать. С другой стороны, а, с фронта, и мне кажется, эти новости как раз вот про студента-историка и про бывших вагнеровцев, которые возвращаются... Сначала они вышли из колонии, а потом прошли через фронт, кто-то из них выжил, и вот они теперь возвращаются в родные города, вновь грабить, убивать и насиловать, то есть тем, в общем, то, чем они действительно любят и умеют заниматься, почему они и на войну пошли, чтобы, наверное, вернуться к своему любимому делу. Несколько примеров. В Волгограде вернувшиеся из Украины бойцы ЧВК «Вагнер» избили предпринимателя, требуя переписать на них магазин. Ну, хороший Бизнес, понимаете, и в принципе ничего такого даже не убили, по всей видимости. Нужно было отдать магазин добровольно, вообще пожертвовать его ЧВК «Вагнер», потому что люди такие героические. Тут еще, видите, такая идея, что если ты за эту войну, то тебе буквально можно все. Ты такой ницшанец вместе с, вот, с Пригожиным. Ты, ты просто вот человек, который, поскольку у тебя очень правильные ценности, в отличие от нас и на агентов, то тебе разрешено все. Магазин хочешь, пожалуйста, друг, забирай магазин, ты же за войну. Почему нет? Какая частная собственность в конечном итоге? Чуть раньше в Краснодарском крае задержали трех человек, которых подозревают в двойном убийстве, и один из них, судя по всему, тоже был бывшим заключенным, который вышел на свободу через посредством... Великой организации ЧВК Вагнер. Вот, в принципе, такая легализация, легализация беззакония. Резонный вопрос, может быть, господин Пригожин ответит на него, если это будет такая серийная история, типа вышел на свободу, поубивал украинцев, потом поехал в Россию, поубивал там россиян, сел снова. Будет ли повторный набор в прекрасную организацию ЧВК Вагнер? Мне кажется, именно такие люди как раз нужны Пригожину для удержания Бахмута. Других просто не найдется. Ну и вообще, Вагнер становится постепенно главным ньюсмейкером в Российской Федерации. Они давно затмили, мне кажется, и Владимира Путина, и Пескова, и Кадырова, и всех прочих. Ну вот, в частности, такая новость сейчас случилась на этой этой неделе. Пенсионерка, пережившая немецкую оккупацию, вместо поздравления с 9 мая получила предложение вступить в ЧВК Вагнер. Ветеран Зинаида Животикова из Воронежской области весь день прождала гостей в коридоре, но тщетно. Об этом накануне рассказала в социальных сетях ее внучка Марианна. Но тоже, в принципе, нормальный вариант. Почему бы не усилиться еще и при помощи людей, переживших фашистскую оккупацию. Пенсионерам неравномерно раздаются в этом году подарки. Вот другая пенсионерка, которая оставила на могиле родителей Путина в Петербурге записку с просьбой, Забрать сына к себе она получила два года условно, тоже своего рода подарок от Российской Федерации, нельзя какие попало записки оставлять на кладбищах, некоторые фигуры в Российской Федерации уже просто официально объявлены вне любой критики, все должны просто радоваться и падать ниц при виде этих великих исторических личностей. На этой неделе прошло 9 мая, началась довольно, мне кажется, важная дискуссия о смысле этого праздника в нынешних условиях. Праздновать как-то, знаете, как что называется, рука не поднимается, язык не поворачивается одновременно. Очевидно, что когда война закончится, если мы доживем, нам предстоит много... Всего нового проговорить и узнать о смысле смысле событий, связанных с 9 мая. В странных обстоятельствах проходил тем временем парад 9 мая. С одной стороны, к Владимиру Путину в этом году, в отличие от прошлого года, приехали его коллеги, руководители иностранных государств и стран СНГ. С одной стороны, из Центральной Азии, и ключевая фигура там, это президент Казахстана Такаев. С другой стороны, Александр Лукашенко, конечно, который тоже тут как тут. В прошлом году, я напомню, иностранных гостей на параде не было. И было понятно, почему. Потому что все были в глубочайшем шоке от того, какую войну Путин развязал и какими методами он ее ведет. Сейчас российская пропаганда очень довольна и радуется, что на трибуне все-таки Путин может вообще попозировать с другими президентами, что он не один такой уникальный, что есть некая международная поддержка. Я думаю, основная причина, почему в частности Такаев приехал к Путину, заключается в том, что накануне состоялся визит в Москву лидера Китайской Народной Республики господина Си, и после этого страны вроде Казахстана, зажатые между двумя великими соседями и вынуждены лавировать между ними в политическом и любом другом смысле слова, Я думаю, что после этого визита, в принципе, можно всегда сослаться, ну что же, Си приехал, а как же мы страны, находящиеся между ними, между Китаем и Россией, что же мы будем делать, как же мы откажемся от такого общения. Это, в принципе, такой шантаж и заложничество. Не думаю, что кто-то был в восторге от того, что им приходилось проводить время с Путиным в нынешней ситуации. Но, повторюсь, пропаганда очень радуется и говорит, что вот мы плечом к плечу со всеми дружественными странами. Фактически готовимся к Третьей мировой. В своей речи, кстати, Путин специально отметил вклад Китая в победу над фашизмом. Мне кажется, впервые был сделан такой акцент, но все-таки как-то Путин старается вот, все-таки найти путь к сердцу большого китайского господина. Помним и чтим подвиг воинов Китая в битве с японским милитаризмом. Насколько у него это получается? Вопрос открытый, по-моему, не очень. Другая важная история была связана с тем, как парад проходил, парад в Москве был коротким, и в нем участвовало рекордно малое количество техники. Эксперты объясняют, что главная причина, почему техники не было на Красной площади, заключается не в том, наверное, к сожалению, что в России совсем не осталось танков и есть только один Т-34-85, который шел во главе колонны, а в том, что в России очень мало подготовленных танковых экипажей на сегодняшний день, и в результате потерь в течение этого года, и в результате того, что, ну, просто никто, конечно, не ждал, что их нужно будет такое количество, потому что все-таки на такую войну, по всей видимости, никто из захватчиков не рассчитывал, никто не рассчитывал на такое сопротивление. Это означает, что для того, чтобы красиво провести танки по брусчатке Красной площади, нужно взять какое-то количество подготовленных экипажей с фронта, вывести их на несколько недель, как минимум, в Москву, тренировать их там, значит, вот красиво водить танки и тем самым действительно довольно сильно ослабить группировку российских войск на оккупированной территории Украины. В этот раз прагматика победила, боеспособные экипажи и боеспособные танки в основном остаются... На территории Украины и другие соседи России, да, как вы знаете, там вот Финляндия, которая вступила в НАТО, разведка Финляндии, финская армия, они честно говорят, нам пока на сегодняшний день ничего не грозит, потому что просто все российские силы находятся в Украине, брошены туда. И э, вот видите, альянс НАТО приближается к российским границам, а это никого не беспокоит. В Петербурге почему-то никто не ждет нападения. Я думаю, что уже мы уже говорили про это. Я думаю, это связано с тем, что на самом деле нам всегда врали, что НАТО каким-то образом планирует напасть на Украину. Просто всегда у Владимира Путина были такие специфические чувства к Украине. Он никогда не считал ее настоящим государством. И, по всей видимости, довольно давно запланировал получить тотальный контроль над, над Киевом и над сопредельными территориями. Но, как мы знаем, у него не очень хорошо получается. Сразу пользуясь этим моментом, о том, что у Путина не получается, я поделюсь, я поделюсь с вами самой любопытной публикацией, которую я читал на этой неделе. Она была опубликована в «Нью-Йорк Таймс», на английском языке, еще и под паеволом, да, вот, ну, нельзя так просто прочитать, если вы не подписчики «Нью-Йорк Таймс». Но, тем не менее, пулицеровский лауреат, очень известный журналист Томас Фридман, мне кажется, в своей колонке для «Нью-Йорк Таймс» на этой неделе, на 9 мая, кстати, она вышла, он, наконец-то, сказал очень простые слова, которым нам всем не хватало, и сказал их достаточно спокойно, таким аналитическим тоном. Заголовок этой колонки звучит так. «Путин – самый опасный дурак в мире». Вот мне кажется, понимаете, иногда простые слова должны быть сказаны в какой-то нужный момент. Все же как бы обычно считают, что Владимир Путин такая сложная личность, геостратег, бывший чекист. И у него вот такая интересная политическая карьера. И вот сейчас он, в общем, крутит весь мир как хочет. Ну, в общем, как ни крути, что ни делай, все-таки великая историческая личность. Он себя, безусловно, таким видит. Мне кажется, что Фридман достаточно ясно объясняет, в чем состоит ну глупость, даже жестче надо как-то сказать, дурость российского президента. И он объясняет, он говорит, у Путина обычно бывает какой-нибудь план. Когда этот план проваливается, вместо того, чтобы сделать работу над ошибками и понять, что просто план был неработоспособный, все усилия пропаганды, армии, всех людей, которые окружают Путина, оказываются брошенными на то, чтобы сказать, что на самом деле план не провалился. Просто он заключался в чем-то другом. Путин не смог захватить Киев, и, как мы надеемся, и не сможет. Но при этом теперь нам всем рассказывают, что план был именно в том, чтобы вести 8 месяцев осаду Бахмута и бороться с сатанистами. И ради этого плана, Фридман пишет, ради вот этого прикрытия, да, спасения лица российского президента, Владимир Путин теперь уничтожает гражданскую инфраструктуру Украины, чем делает для себя только хуже, чем отправляет, в общем, чем абсолютно... Ну, о репутации Путина, наверное, не приходится говорить, да, это в конечном итоге официально признанный международный преступник. Разрушив гражданскую инфраструктуру Украины, этот план тоже, в общем, не особенно работает, пропаганда и люди вокруг Путина начинают придумывать, как и эту штуку прикрыть, и так до бесконечности. То есть это каскад глупостей, которые творит российский президент, которые прикрываются еще большими глупостями и преступлениями. И так продолжается до бесконечности. Если про парад еще сказать, очень любопытная история была с тем, кто Путина окружал на параде. Он обычно сидит в окружении, ну, как бы ветеранов войны, показывает свою связь. Вот, значит, и наши коллеги из издания агентства выяснили, а с кем Путин, собственно говоря, находился на трибуне. Значит, рядом с Путиным сидел 98-летний Юрий Двойкин который действительно пытался в 1942 году, как гласит его официальная биография, пойти в армию добровольца, но на фронт так и не попал. А вот в 1944 году Двойкина в составе НКВД, то есть он чекист, отправили во Львовскую область, я цитирую, выполнять операции по ликвидации националистического подполья. Понимаете, как удобно. То есть, в принципе, это человек, который на практике знает, как убивать украинцев, профессионально этим занимался, настоящий чекист, вот Именно такой человек должен сидеть рядом с Путиным, тогда Путин проводит свою специальную военную операцию. И мне больше даже нравится второй персонаж, он помоложе, Геннадий Зайцев. Он родился в 1934 году и точно никак не мог участвовать в Великой Отечественной войне. Но он с 1959 года на службе в КГБ, и у него лицо такое, знаете, сразу видно. Ну, как бы вот как бы открываешь дверь, а там стоит Зайцев, и на нем, у него на лице все написано. Такой как, как бы человек просто такой ментальный дедушка Владимира Путина. В 1968 году Зайцев участвовал во вводе советских войск в Чехословакию для подавления Пражской весны. Значит, вот, в принципе, такие люди как раз у нас изображают героев войны, солдатов солдат, которые, значит, действительно с нацизмом воевали. На самом деле, особенно Зайцев служили просто в НКВД и оккупировали чужие страны. И, собственно говоря, делали то, чем продолжателем чего считает себя сейчас Владимир Путин. У всех свои герои, знаете, у кого-то кому-то и генерал Зайцев э, герой. Очень любопытное событие происходили на границе Эстонии и Российской Федерации. Там вообще, наверное, такая атмосфера сейчас достаточно напряженная. Вы знаете, на э, двух берегах реки находится эстонский город Нарва и российский, российский город Ивангород. И вот, и вот, значит, соответственно, в Нарви вывесили плакат о том, что Путин военный преступник, приурочив это к 9 мая, как такой символической дате, а в ответ из Ивангорода показывали на большом телеэкране, показывали о том, как хорошо жить в России, значит, и концерт в честь Дня Победы. Вот такой, знаете, массовый обмен сигналами через границу. Скоро, мне кажется, Российская Федерация со своими соседями будет разговаривать исключительно мычанием, потому что сказать уже по большому счету нечего, только можно вот Катюшу спеть. Это единственный смысл, который здесь еще можно... Можно передать. Ну и на 9 мая надо это запомнить тоже для будущего. Да, дежурным уже образом российские военные обстреливали украинские города, в том числе на 9 мая, у них тут в их голове, наверное, все сходится, ведь это они же с фашистами борются. Вот на 9 мая как же украинцев не попытаться поубивать еще. То, как это выглядит и с точки зрения какой-то памяти, и с точки зрения абсолютного обесценивания такого позора, связанного с памятью про Вторую мировую войну и победу над фашизмом реальную. Об этом никто, наверное, среди военного руководства России не думает. Там думать не положено. У них задача другая. Новость, которая всех всех как-то очень беспокоит и, наверное, все переживают за Виктора Шендеровича в первую очередь. Активист, который... с украинской символикой, хотя, кажется, он к Украине никакого отношения не имеет, он россиянин или бывший россиянин, в Вильнюсе облил Виктора Шендеровича кетчупом после его выступления. Активист этот объясняет свои свои действия так, что он не согласен с Шендеровичем о том, что в Украине есть люди, которые тоже могут быть люди, которые совершают военные преступления, и что в конечном итоге нам нужно... Как людям сочувствовать и российским солдатам, в отношении которых эти преступления совершаются. Мне кажется, знаете, что на самом деле, вот как мне представляется: да, там отдельный вопрос, насколько точен был в своих высказываниях Шендерович? Я абсолютно уверен, что всем людям все люди имеют право на некоторое сочувствие точно все люди имеют право на справедливый суд. Если они оккупанты, которые идут убивать людей, они заслуживают смерти со стороны тех, кто обороняется в этот момент времени. Ну, как бы это тоже единственное, что можно сделать. Как еще защищаться? Нельзя же защищаться, если ты не пытаешься пытаешься стрелять в тех, кто стреляет в тебя». Совершенно точно это не Украина вторглась в Россию, совершенно точно кто ведет справедливую оборонительную войну, мы здесь каждый раз это говорим. Но мне кажется, что если возвращаться, то есть и, и, и у меня есть некоторые вопросы по поводу вот как бы тех слов, которые Шендерович выбрал, когда он об этом говорил, может быть, слова должны были быть более точными, может быть, украинская аудитория слышит их по-другому, здесь нужно разбираться, да, вообще все нервные и понятно почему. Понятно, за что есть подозревать россиян, любых абсолютно, в том, что они хотят Украине зла. Причины для таких подозрений существует, объективно скажем. Но мне кажется, что на самом деле нормальные люди, которые сейчас помогают Украине, реальные украинские или проукраинские активисты, у них есть как будто бы более важные цели, чем кетчуп, брошенный Виктора Шендерович. Вне зависимости от того, там, Было за что или не было за что. Ну, Такие акции, наверное, точно не стоит оправдывать в любом случае. Я знаю многих людей, которые и работают волонтерами, и служат в украинской армии, и пошли туда добровольцами. Я уверен, что ни у кого из них нет время на кетчуп. У них гораздо более важные проблемы и гораздо более серьезные враги, оппоненты и противники, чем чем сатирик и писатель и журналист Шендерович. Ну, что называется, попробовал, попробовали бы мы кетчупом бросить Владимира Путина. Гораздо сложнее попасть. И кажется, что заслуживает этот человек тоже отнюдь не кетчупа, а чего-то, чего-то более такого гагоподобного, например. Ну и новости культуры. Какая жизнь, такая культура. В новой серии мультипликационного сериала Гриффинов. Гриффины, какая классическая вещь, мне кажется, многие знают и любят. Главные герои отправились в Челябинск, чтобы найти хакера, который увел у пса Брайана аккаунт в Инстаграме. Ну, крутой имидж Челябинска. Привет! 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 Привет. 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 И вот так город выглядит глазами авторов. Там все, значит, все в такой такой разрухе. Ракеты стартуют отовсюду. Люди сидят в этом славик-сквотц. Да, значит, в специальных славянских приседаниях, в спортивных костюмах Adidas. Э, Знаете, мне кажется, что, ну... Тут, тут, с одной стороны, это, это конечно, смешно и иронично, и сериал талантливый. С другой стороны, я понимаю, тех людей, которые могли бы на Грифинов за это обидеться. Ну, Челябинск, все-таки, в Челябинске, я уверен, есть какие-нибудь хипстерские кафе. Я, кстати, не один из городов больших в российских, в котором я не был. А, но там, по соседству, можно много всего красивого и интересного найти. Понятно, что есть там и бедность, и разруха какую-то. Можно в Челябинске найти и фабрики эти все с дымящимися заводами. Но в целом Челябинск выглядит не так. Давайте себе, себе будем отдавать в этом отчет. Там не стоят люди и не греют руки над баками, в которых что-то горит. Я думаю, что обижаться здесь по большому счету не надо. А нужно задаться вопросом о том, откуда берется вот такая экзотизация России. Откуда вообще взялся вот этот образ мужика в шапке ушанки, который пьют водку, у него есть медведь, была лайка, и он говорит на здоровье. И, по-моему, ответ заключается в том, что Россия в течение длительного времени была очень закрытой экзотической страной. Туда мало кто мог доехать. Оттуда было очень мало информации, там не было независимой прессы, и люди в других странах просто ничего не могли понять о том, что на самом деле происходит в России. Многие, кстати, в советские времена впадали в иллюзию о том, что в Советской России все замечательно, это страна, победившей такой справедливости и э, рабочих и крестьян. Вот сейчас мы снова... Становимся страной все более закрывающейся, все более экзотической. Поэтому образов русских, как безумных людей с ракетами, с балалайками и с медведями будет становиться все больше. Это наша некоторая объективная реальность. Спасибо в том числе Владимиру Путину, Захару Прилепину и дальше всем остальным. Ми- министру культуры, безусловно, Российской Федерации. За это ну какое-то противодействие здесь может быть только одно. Давайте стараться сделать так, чтобы все-таки... У России было какое-то нормальное будущее, чтобы не нужно было Эстонии показывать Парад Победы через реку. И в этой ситуации, мне кажется, и мифов про Россию, если там действительно будет нормальная жизнь, туда можно будет съездить и посмотреть своими глазами, будет становиться все меньше. Совсем недавно, пять лет назад это было возможно, вспомните, как проходил чемпионат мира по футболу в российских городах, как все радовались и были счастливы, несмотря на то, что уже тогда была очень тяжелая ситуация с правами человека, со свободой слова, Ну и так далее. Тогда они взяли паузу на этот праздник футболов. Российские власти сделали вид, что можно жить в нормальной стране, со всеми дружить, со всеми общаться. И как будто все будет было хорошо. Потом свернули не туда. Ну что, это были ужасные новости если вам нравится то что мы делаем ставьте лайк под этим видео пишите свои комментарии что мы упустили что нужно было на этой неделе в ужасный список добавить подписывайтесь на канал новой газеты европы если вы этого еще не сделали до встречи на следующей неделе атака титанов просто жест Я попытался изобразить да